خدا رو سپاس میگذارم که پس از یک ماه وقف و تعطیلی در این بخش کلاس باز من توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم و بحث ها رو پی بگیرم ما وارد یک وادی بیکرانی شده ایم در واقع همینطور که یکی دو بار اینو تذکر دادم وادی معنا و سخن داستان سیر ما این گونه بود در این کلاس ها که از وجود شناسی شروع کردیم و اینکه فیلسوفان که از خدا سخن میگویند اونها با مفاهیم فلسفی سخن میگویند از خدا راه وجود شناسی را میروند هستی شناسی را میروند و خدا را اساس هستی تلقی می کنند سرچشمه هستی تلقی می کنند که همه هستی ها با او هست خب در این زمینه چند جلسه صحبت شد بعد وارد نوع دیگری از تفکر و تصور از خدا شدیم و اون نزدیک شدن به موضوع خدا از راه تفکر در معنای زندگی انسانی بود اون بحث ها دعویش این بود که خدا میتونه معنای زندگی باشه معنای زندگی انسانی باشه و معنای جهان باشه میشه چنین تصور و تعریفی از خدا داشت خدا به مسابه معنای زندگی و معنای جهان مرحله سوم احساس کردیم که وقتی وارد مسئله معنای زندگی شده ایم به بحث انسان وارد شده ایم داریم از انسان حرف میزنیم چون زندگی زندگی انسانی است در این بحث و متوجه شدیم که در این نوع سخن گفتن از خدا ظاهرا هرچه آگاهی های ما و معلومات ما از انسان و زندگی انسانی و زیست انسانی بیشتر شود اونقدر توانایی ما برای سخن گفتن از خدا بیشتر می شود بحث هایی شد در جلسه های متعدد درباره معنای زندگی انسانی 
از این بحث ها ما منتقل شدیم به این مطلب که وقتی واژه معنا را به کار میبریم و با معنا سر و کار داریم خب باید بیشتر توضیح داد که معنا چیست توضیحاتی در این باره داده شد و به این نتیجه رسیدیم که سراسر زندگی ما انسانها مشغول شدن ما انسانها با یه سلسله معناهاست ما با سیل و انبوهی از معناها مشغولیم در زندگی از داستان معناها به سخن منتقل شدیم و گفتیم که در واقع معناها سخنها هستند با ما سخن میگویند هر چیز معنادار هر موجود معنادار با ما سخن میگوید و در این ارتباط عالم داشتن هر انسان را مطرح کردیم و اینکه هر انسانی عالمی داره و با اون عالم زندگی میکنه و گفتم که منظور از عالم در این بحث اشیاء و موجودات در خارج از انسان نیست آسمان و کوه و زمین و وچه منظور از عالم عبارت است از کوه و زمین و آسمان و ستارگان و درخت و جاندار و نبات برای انسان این عالم انسانه اون مجموعه معانی که این اشیاء و موجودات برای ما داره اون عالم ماست اون معانی عالم ماست و ما با اون معانی زندگی می کنیم و زیست جهان ما اون معانی است توضیح دادم که این هم عالم داشتن انسانه و معنای اینکه هر انسانی عالمی داره و با اون عالم زندگی میکنه در جلسه گذشته که آخرین بخش از این بحث ها بود باز در ارتباط با توضیح بیشتر این مطالب گفتم که این عالم معانی که ما با اونها زندگی میکنیم معناها که ما با اونها زندگی میکنیم این با عالم زندگی کردن و با معناها زندگی کردن برای کسانی بیشتر قابل فهم و تجربه میشه که زیستن خودشون را شدنهای متوالی تجربه میکنن با بودن سر و کار دارن نه با داشتن نخاطرتون باشه و اینکه انسان دو گونه تفسیر از خود میتونه داشته باشه یک تفسیر تفسیر مالکیتیه چه دارم مال دارم فرزند دارم سواد دارم چه دارم چه دارم که انسان خودشو به عنوان یه مالک تفسیر میکنه اینو گفتیم زندگی به معنای داشتن 
داشتن خیلی چیزا و گفتم نوع دیگری از تجربه و تفسیر زندگی هست که اون تجربه و تفسیر بودنه و بودن اگر کسی تجربهش از زندگیش بودن باشه بودن مصدر این کلمه بودن مصدر یعنی بودن فعلی است که انسان انجام میده فعلی است که انسان انجام میده بودن فعل بودن هی بودن انجام میده آدمی و مرتبا بودن انجام دادن مرتبا شدنه گفتم اینم یک نوع تجربه است اگر زندگی آدمی تجربه بودن باشه چنین آدمی تجربه شدن داره یعنی این تجربه را داره که لحظه به لحظه می شود لحظه به لحظه پدید می آید او لحظه به لحظه پدید می آید او اضافه می کنم این که لحظه به لحظه پدید می آییم ما تنها پدید نمی آییم با عالممون پدید می آییم یعنی این تنها ما نیستیم که لحظه به لحظه پدید می آییم همه چیز برای ما لحظه به لحظه پدید می آید و همه چیز برای ما لحظه به لحظه نوه این موجودات این عالم اشیاء این عالم در این تجربه زیستی همونطور که خود آدم لحظه به لحظه نو میشه عالم آدم هم که مجموعه اون معانی هست لحظه به لحظه نو میشه هر لحظه نو میشه خب و گفتم ما همین شدن ها هستیم اگر غمناکیم غمیم اگر خوشحالیم شادی هستیم اگر حسد میورزیم همون حسد هستیم و هاکذا اگر امیدواریم همون امید هستیم اگه معیوسیم همون معص هستیم اگه بدبینیم همون بدبینی هستیم اگه خوشبینیم همون خوشبینی هستیم حالا اینجا یه نکته باید اضافه کنم بعد منتقل بشم به مطلب بعدی این که من گفتم ما در هر شدنی همان هستیم که هستیم آیا معناش این است که اگر ما غمگین هستیم دیگه زیر بار غم اسیریم در اون لحظه دیگه نمیتونیم این بار غم را از دوش بیاندازیم کنار اگر ما دوچار یأس هستیم یا دوچار بدبینی هستیم معناش این است که دیگه چون ما در همون لحظه همون یأسیم همون بدبینی هستیم نمیتونیم دیگه اینها را از خودمون دور کنیم باید منتظر بنشینیم تا این حالت خود به خود برطرف بشود یک گشایشی اتفاق بیفته و ما خوشحال بشیم نکته که میخوام اضافه بکنم این است که نه اینطور نیست 
انسان ها پیش شدن های متوالی هستیم این شدن های ما از یه سرچشمه میاد شدن که از عدم شدن نمیشه که گفتم ما مثل رودخانه های جاری میتونیم خودمون رو تجربه کنیم انسان میتونه سراسر زندگیشو مثل جریان یک رودخانه تجربه بکنه این جریان رودخانه از جایی میاد از یک سرچشمه میاد اگر ما شدن ها هستیم و یه قدری فرصت بذارید و وقت بذارید این تجربه های شدن را بتونید تجربه بکنید خواهید دید مثل این که ما از یه منبعی میجوشیم میاییم بیرون درست مثل آب که از سرچشمه میاد بیرون بقرام میکنه میاد بیرون اینجوری این تجربه شدن تو هوا و خلع و عدم نیست جاری می شوی ساری می شوی کسی که جاری می شود ساری می شود مثل رودخانه این تجربهش این است که از یه منبعی که گویا در نهاد اوست مثل چشمه فوران می کنه می معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که ما این توان را داریم که دائما خودمون رو عوض بکنیم یعنی علا رقم این که ما میگوییم شدنها اما یه چیزی پشت سر اون شدنها اون تهتها که ما نمیدونیم کجا هست این فورانها از کجاست و ما میتونیم از اونجا یه جور دیگه اون و حرکت کنیم بیاییم بیرون خیلی نکته زریفیه ما میتونیم از همونجا که بیاییم بیرون یه جور دیگه بیاییم بیرون در اون یه جور دیگه بیرون آمدن ها میتونیم این بارهایی را که رو دوش ما سنگینی میکنه غم یعص بدبینی تمام اینها را بیاندازیم پوست بیاندازیم تمام اینها را بذاریم کن یه چیز دیگه بی... یه جور دیگه بیایم بیرون شاد بیایم بیرون شاد که بیایم بیرون اینا میره کنار مثلا با خوشبینی که بیایم بیرون اینا میره کنار بستگی داریم که ما چه جور بیرون میاییم از خود از اون خود اونجوری ها که براتون گفتم این همون چیزی است که در لسان عرفای ما ازش تعبیر شده به چستی و چالاکی چالاکی گفتن چست و چالاک باش نه خام این همان چیزی است که در اصطلاح عرفای ما از اون تعبیر شده به عشق و مستی من اینجا میخوام چند تا بیت از حافظ براتون بخونم این مسئله کمی پخته بشه بعد وارد بحث بعدی بشه بل این تعبیر دیگرش میشه ترهی نو در اندازی آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست آدمی دیگر 
عالم دیگر به باید ساخت وزنو آدمی عالم دیگر به باید ساخت وزنو آدمی حافظ میدونست که ما با عالم زندگی میکنیم بی عالم نمیشه همینجوری میگفت عالمی از نو به باید ساخت نگفت فقط خودتو بساز عالمی از نو به باید ساخت وزنو آدمی این شدن هایی که در جلسه گذشته من عرض کردم بنابراین یک اصلاحی یا تکمیلی در اینجا عرض بکنم معناش نیست که یعنی دیگه دیگه ما همونیم دیگه باید منتظر بمانیم تا ببینیم کی این غم از ما میره نباید منتظر موند باید یه تکونی خورد از زیر این غم آمد بیرون که در بیانات مولوی هست که غم را چه می کنم من چیه اون چیه چیه بنیادش براندازیم این همون از درون به بیرون آمدن و بنیاد غم را برانداختن ما به دریا وصلیم حالا نمیخوام وارد بحث‌های عرفانی بشه ما از دریا میاییم اگر توجه داشته باشیم که از دریا میاییم و اون ریشه و سرچشمه و مبدع که عرض میکنم دریاست و ما همه چون قطرات و امواج دریا هستیم اون وقت میفهمیم که چگونه میشود با یک موج براندازنده ای از این دریا که ما خودمون هم موجه همون موجه برم بیرون بیاییم این کفهای غمو از بنیاد براندازیم ای دل این حافظ اینو میگه ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی ونگه برو رستی از نیستی و هستی این که ما را عذیت میکنه این نیستی و هستی و هستم نیستم فکر ما دائما مشغول است به این که چقدر هستیم پنجاه سال شست سال هفتاد سال یه مریضی پیدا میکنیم نگران هستیم خودمون میشویم فکر ما هی دوران میکنه بین هستی و نیستی دوران فکر ما همیشه بین هستی و نیستی است اما ایشون میگه که ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی یک دم خالی نباش خب این این دستوری که این میده میگه که یک دم خالی نباش یعنی هر دم باید این کارو بکنی خیلی داستان خالبیه این زندگی ما اینجوری نیست که تا قلب ما کار میکنه مغز ما کار میکنه دستگاه های مختلف بدن ما کار میکنه ما زنده این نیست این زندگی بدنیه اون زندگی که زندگی انسانیه و هر لحظه پدید آمدنه اون هر لحظه پدید آمدن و هر لحظه از درون بیرون جستن 
به تشبیه های مختلفی از این کرده اند پوست انداختن بعضی از عرفا تشبیه کرده اند مثل جوجه‌ای که از درون مرغ از درون تخم مرغ بیرون میاد مثل جوجه‌ای که از درون تخم مرغ بیرون میاد پوست رو میشکنه میاد بیرون شروع میکنه به حرکت کردن فعالیت تولید مثل این چیزی است که هر دم باید انجام بدیم و اینکه عرفا توصیه میکردند که همیشه باید مراقب حال خود بود همینه هر لحظه باید مراقب حال خود بود اینه یا ما یا ما بر پیرامون غلبه میکنیم یا پیرامون بر ما غلبه میکند و ما را دفن میکند یکی از این دو یک دل خالی یک دم خالی نباش از عشق و مستی حالا این عشق و مستی چیست در اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم که از نظر حافظ عشق چیه معناش ولی یک جمله کوتاه از میکنم ببینید ما معمولا وقتی این تعبیرات عشق را در ابیات حافظ و دیگران میشنویم یک نوع دوست داشتن شدید مثلا در ذهن ما میاد عشق یعنی یک دوست داشتن شدید من این اواخر متوجه شدم که قبلا دیده بودم بعضی ها که دوست داشتن دیگر است و عشق دیگر است اینو من درست متوجه نمی شدم عقیدن فکر می کنم متوجه شدم دوست داشتن چیز دیگری است و عشق چیز دیگری است حتی عشق دوست داشتن مشدد نیست در دوست داشتن یک متعلقی وجود داره که آدم اون متعلق را دوست داره یک انسانی مثلا وجود داره که آدم اون انسان را دوست داره و دائما متوجه اون انسانه و چه بسا لحظه اون انسان از ذهن آدمی بیرون نمیره شوقی به اون انسان داره هجران اون انسان مطرحه وسال اون انسان مطرحه و هاکس اما اخیرا من اینطور فکر میکنم حالا روزی نظرم عوض بشه یا نه که عشق این نیست عشق همین مسئله است که در اینجا مطرح کردیم عشق دائما از خود به بیرون باز شدن و تمام پیرامون را زیر پر گرفتن و از همه اوج گرفتن و پرواز کردن و به همین جهت هم هست که عشق بخشندگیه شاید بتوان یکی از تعبیراتی که کردیم عشق بخشندگیه نه به یه جایی صفر متوجه شدن که دوست داشتن اونه یعنی آدم احساس بکنه و این تجربه را داشته باشه که هر اون چرا که فکر میکنه داره یا هر اون چرا که از درون او میجوشه همه را میخواد ببخشه نیشت نه اینکه یکی را دوست دارم خیلی 
خلاصه نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم میگوید که خب این عشق به این معنا با مستی همراهه یعنی اگر کسی بخواهد هر اونچه از انرژی و امکانات و وجود از درون او در هر لحظه میجوشه همه رو میخواد ببخشه این بدون یک حالت مستی امکان پذیر نیست با هوشیاری نمیشه هوشیاری عالم محاسبه است یک رگم هوشیار نیست این بیت چیه هوشیاری عالم محاسبه است در هوشیاری کسرت هست در هوشیاری این هست اون هست نسبت ها هست محاسبه میکنه هوشیاری عالم عقل این این حالت یه حالت دیگری است آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را این دیوانگی همون مستی است اگه آدمی بخواد هیچی برای خودش نگه نداره هیچی پیش خودش نگه نداره تمام صفحه قلبشو باز کنه به بیرون از خودش و اینم یه حالت ایستانیست یه حالت پویاست دائما باید بذاره هرچه از درونش میاد هی بریزی بیرون بریزی بیرون مال دیگران این هم عشق است و هم با مستی همراه است بعد خب این چی باشه وانگه برو که رستی از نیستی و هستی دیگه اینقدر فکر ما دوران پیدا نمیکنه به این نیستی و هستی هستیم نیستیم هستیم نیستیم چقدر هستیم چقدر نیستیم چقدر داریم چقدر نداریم خب بعد دو بیت دیگر رو هم باید معنی کنم تا یه خورده این داستان شدنی که من گفته بودم ناقص تلقی نشه این تعمد دارم که این بحث رو دوباره دارم تکمیل میکنم چون اون گوش میکردم اون چرا که من هفته گذشته یعنی یک ماه پیش گفته بودم من معمولا رو گوش میکنم ببینم که بحث چه جور سیر کرده و جلسه بعد چگونه باید دنبال کنم و اگه نقطه ضعفی هست اصلاح کنم چه بسا از اون مقدار از بیان اینطور فهمیده بشه که آدمی با حالاتش مساویه اتفاقا این خیلی بده اگه آدمی با حالاتش مساوی باشه اسیر اون حالات میشه مثلا اگر آدمی دوچار یعصه اگر با اون مساوی باشه یا دوچار غمه با اون مساوی باشه بگه من یعنی این غم من یعنی این یعص من یعنی این بدبینی اون وقت است که افسرده میشه اون وقت است که درها به روش بسته میشه در واقع درهای زندگی به روش بسته میشه نمیتونه شکوفا بشه این بحث را برای تکمیل اون گفتم که اونا معناشون نیست در همه این اوضاع و احوال ما یک امکان جسن از درون و پراکندن همه این عبرها را داریم با 
ضعف و ناتوانی من میگذرم بعضی از این اشعارشو میگم با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش یا باید بخوانیم همچون نسیم خوش باش ولی فکر میکنم باید بخوانیم همچون نسیم خوش باش بیماری در این ره به طرز تندرستی یعنی چه؟ نسیم خیلی لطیفه از همه جا عبور میکنه میاد نوازش میکنه قوی نیست نسیم باد نیست که تفاوت باد با نسیم چیه؟ تفاوت طوفان با نسیم چیه؟ نسیم سحری چگونه است؟ الان که صحبت نسیم میکنم یاد دوران کودکی خودم میفتم که در تبریز ما شبها تو حیات میخوابیدیم من و خواهرم تبریز در تابستان شبهای نسیم خاصی نمیدانم الان هم اون مونده یا نه یا بر اثر این زندگی صنعتی و تکنیکی و زیادی ماشین ها اون نعمت نسیم هنوز از اونجا رخت بربسته نوازشی میداد ما را این نسیم اما باد نبود طوفان که نبود هیچی باد هم نبود الان ما بریم تو این شهر سانک همین شهر سانک نزدیک تهران اونجا این نسیم را تجربه میکنیم در تهران من فکر میکنم دیگه 20 30 سالی هست که ما هیچ کدوم نسیم تجربه نمیکنیم در هیچ شرایطی یا باد است یا طوفان است یا گرد و خاکی است که از عراق و عربستان و سعودی و اینا میاد اگر هوای تهران در بعضی از روزها آلوده نبود ما آسمان شفاف اقلا داشتیم در تهران مدت دیگه اون آسمان شفاف رو هم اون آسمان آبی رو هم نداریم نسیم دیگه در تهران نداریم نسیم عبور میکنه و انسان را نوازش میده نسیم قوت نداره قوت باد نداره قوت طوفان را نداره اما خیلی خوش است یعنی بدون اینکه مقاومتی از خود نشان بده آرام 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 نوازشگری خودشو انجام میده در بسیاری از جاها حافظ من دیدم میگه مثل نسیم باش بعد اولش اینه که با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماری در این ره به طرز تندرستی این ضعف و ناتوانی که حافظ در اینجا میگوید به نظر من ضعف و ناتوانی جسمی نیست نمیخواهد بگوید که مثلا اگر جسمت ضعیفه یا ناتوانه یا مریض هستی یا پیر هستی توصیه میکند به نظر من این ضعف و ناتوانی را این چنو ضعف و ناتوانی است که قابل توصیه است به دلیل اینکه بعدش هم میگه بیماری در این ره به طرز تندرستی در واقع بیماری رو توصیه میکنه 
این بیماری چیزی است متناسب با اون ضعف و ناتوانی که اول گفته بله میخوام امین ارز کنم این داستان چون انسان نمیتواند از عالم خالی بشود من حالا این را یک کمی متفاوت میفهمم یکی از دوستان میگفت این شخصی است که عالم نداره من میخوام عرض بکنم نه عالم داره اما عالم سخت و سفت نداره طبق اون چه در یک بیت دیگری میگوید خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش حالا در تعریف سخن این سخن سخت را خواهم خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش این جهان بر ما سخت میگذرد یا سخت میگذرد یا سست میگذرد این جهان بر ما سخت میگذرد چرا این جهان بر ما سخت میگذرد چون ما این جهان را سخت میگیریم بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش سخن سخت نگو که در بیت دیگری هم دارد که سخت گیرد این جهان بر مردمان سخت پوش ما میخیال میکنیم که سخت پوشی یه چیز خیلی خوبیه پوشش خوبه اما نه سخت پوشی فرقی هست میان پوشش و سخت پوشی پوشش میتونه نسیموار باشه سخت پوشی معناش این است که انسان همه چیز را سخت میگیره کجا انسان احساس میکنه که همه چیز را سخت گرفته اونجایی که احساس میکنه همه چیز در برابر او مقاومت میکنه و فکر میکنه باید اینها را هی از پیش پای خودش برداره اینو برداره اونو برداره اونو برداره این مزاحمه اون مزاحمه یعنی هماهنگی با عالم اگه آدم نداشته باشه هماهنگی با جهان نداشته باشه هماهنگ با جهان زندگی نکنه و به قول مولوی این تجربه رو داشته باشه که کشتی نوحیم و در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم همه شنا می کنن در این دریای هستی ما هم باید قاطی بشیم شنا کنیم در این دریای هستی هی وایستیم در برابر اراده ای که این دریا رو به جلو میبره کار از پیش نمیره ما زمین میخوریم اون اراده محکوم نمیشه این زندگی سخت بنابراین بیماری چیه در اینجا آدمی بیمار تسلیم میشه آدمی بیمار آدمی است که تسلیم میشه خیلی مقاومت از خودش نشون نمیده یه پزشکی مراجعه میکنه میگه آ چیکار بکنم آقای پزشک باید چیکار بکنم یه راه حلی پیش پاش میگذارن و بعد به اون راه حل عمل میکنه این که میگوید بیماری در این راه بهتر از تندرستی این است که انسان همیشه در این راه منظورش طریقت از این راه طریقت عشق انسان در این طریقت عشق همیشه این تجربه را داشته باشه که 
کامل نیست تندرست نیست به سامان نیست احساس قوت نمیکنه احساس اینکه ما حالا خرمون از پل گذشته نمیکنه این مقدار قوت داریم حالا که این قوت رو داریم فلان کار رو میتونیم انجام بدیم آدم بیمار خودش رو تسلیم ارشادها میکنه تسلیم نسخه ها میکنه تسلیم عرض کنم دوا میکنه پزشک میکنه این طریقت یه چنین طریقتی است این راه یه چنین راهی است نمیشه آدم فکر کنه که تندرست هر کاری خواست میتونه بکنه باید تسلیم کنه خودش رو به این چیزایی که به او عرضه میشه بعد به هر حال ضعف و ناتوانی و بیماری که ایشون در اینجا توصیه میکنه این موقعی آدم میتونه این تجربه داشته باشه که خودش رو شدن تجربه بکنه خب اگه ما هر لحظه میشویم چه تضمینی هست که لحظه بعد نشویم پدید میآییم چه تضمینی هست به اینکه لحظه بعد پدید نیاییم این چه فکری است که ما خیال میکنیم یه بدن نیرومندی داریم و پزشکان میگویند این آقا هنوز 50 سال عمر میکنه این یه جور دیگه است این خیلی قویه ها 50 سال دیگه عمر اگر از این زاویه به مسائل نگاه کنیم که یه زاویه های درونی اگزیستانسی انسانیه انسان این تجربه بهش دست میده که حالا پدید شدم لحظه دیگه نمیدونم باز پدید میشوم یا پدید نمیشوم خدا فکر بکنیم اگه شدن تجربه بکن شده نمیدونم پدید میشم یا پدید نمیشم نمیدونم این خلق مدام به قول عرفا نمیدونم این خلق مدام دوباره دوام پیدا میکنه یا نمیکنه این جور زندگی کردن این جور تجربه داشتن آدم را مثل نسیم میکنه نه ملایم همه جا جا داره از همه جا عبور میکنه با همه میتواند بنشیند همه رو میتواند بپذیرد با ملاتفت بنوازد همه را و از درون مثل نسیم بیاد بیرون یه بیت دیگرش رو هم بخونم دو بیت در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و چسبی در مذهب طریقت عشق خامی نشان کفر خامی چیه که نشان کفره خامی مثل این نخود لوبیه های خام هست که هنوز نپخته وقتی تو دیش پرابلم هرچه هست و امروه بالا پایین میاد ایخ بالا پایین میره خام خودشو به این ور میزنه خودشو به اون ور میزنه و دیوار این دیگ میزنه خام هم پخته شد همش روش فرو میشینه انسان خام هم همینطوره انسان خام اون انسانی است که خودش را تندرست به اون معنایی که در بالا ما را از اون نهی کرد به اون معنا اونجوری احساس میکنه سخنهای سخت و سفت داره 
میگوید این باید باشد اون نباید باشد نمیگوید قلم خطا بر قلم سون نرفت میگه خطا رفت هزار تا خطا رفت همیشه در حال جوریه چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد دیدید بعضی از آدم ها همینطورن بعضی از انسان ها همینطورن دائما مسئله شده میگه چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد چرا اینجوری نمیشه چرا اونجوری نمیشه خامیش یعنی دائما خودشونو میزنن به این ور به اون ور به این ور که بلکه فرجی پیدا بشه فرجی هم پیدا نمیشه در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و سستی راه دولت منظور از دولت در اینجا دولت عشق است در واقع کامیابی از عشق چالاکی است و سستی این است که آدم چالاک باشه نه اینکه آدم مثل خام خودشو به این ور بزنه به اون ور بزنه نه چالاک باشه این چالاکی همون مسئله هست گفتم یعنی از درون بجوشد یا بیرون اون چرا که اون عالم را اون معنا را که باید عوض کنه عوض کنه و از نو عالمی بسازد و از نو آدمی بسازد از خودش منظور از این چالاکی و سختی اینه تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی آخر قضیه تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی تا اینجوری نگاه میکنی که من چقدر فضل دارم من چقدر عقل دارم فلان کس چقدر فضل داره فلان کس چقدر عقل داره فضل غیر از فضیلت ها فضل پیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را که حاصل یعنی دانش فاضل تا اون چیزی که توجه تو را جلب میکنه و مهمترین مسئله هست برای تو عبارت از 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 لو عقل بی معرفت میشینی اون معرفتی که می باید حاصل نشده چون کسی که به فضل ارزش قائله و به عقل اون عقلی که اینها میگن البته ارزش قائله او فکر میکنه به حقیقت رسیده و او فکر میکنه رسعه فیلسوفان با عارفان معمولا تفاوتشون در اینه که فیلسوف فکر میکنه مشکل رو حل کرد عارف کسی است که این تجربه را دارد که هیچ وقت مشکلش حل نمیشه هیچ وقت مشکلش این که شما میبینید ما اینجا مرتب دچار فضاهایی و معناهایی و مطالبی میشویم که اینها این مطلب اون مطلب را میاره مطلب دوم مطلب سوم را میاره و همواره هم محالودند این مطالب ابرالودند این مطالب محالود و ابرالودند این مطالب که من در اینجا مطرح میکنم برای اینکه پایان نداره این راه به روشنایی به این معنا نمیشه رسید که هرچه بگوییم یک تفسیر دیگری ممکنه داشته باشه 
به هر جا برسیم حق توقف نداریم این حق رو نداریم که بگیم رستیم رستیم کسی که میگه من رستم این معناش این است که یعنی من دیگه گم شده ندارم نمیشه کسی این دعوی رو داشته باشه که من رستم و در عین حال قبول کنه که هنوز گم شده داره هنوز در وسط راه اصلا تجربهش از زندگی این باشه زندگی رفتن نرسیدن زندگی رفتن نرسیدن جایی نمیرسیم همش باید بریم کار ما رفتن نرسیدن و به قول سهراب سپهری کار ما این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم یا به قول اون عارف عارف قرن چهارده مسیحی نویسنده کتاب پرواز در ابرهای ندانستن کار ما انسانها این است که همیشه در ابرهای ندانستن با نوک به قول او به تعبیر او با نوک تیز پیکان عشق پرواز کنیم در ابرهای ندانستن و هیچگاه نخواهیم دانست و هیچگاه نخواهیم دانست هر چرا که شما فکر میکنید میدانید اگه با یه نظر دیگه نگاه کنید خواهید دید نمیدانید بله ببینید ما فکر میکنیم دیگه از جدول زرد آسونتر برای من دو دو تا چهار خیلی آه این دیگه دو دو تا چهار تا دیگه دیگه این ندانستن نداره ای کسی از شما بپرسه که دو دو تا چهار تا یعنی چه پاسخ میتونیم بدیم دو دو تا یعنی چه جز این که هی بگیم دو دو تا چهار تا یعنی چه ای تکرار کنیم خب آقا دو, دو, در دو چهار دیگه اما اگه از ما بپرسن که دو ضرب در دو چهار یعنی چه اینه که تمام معلومات ما را دقیق ترین معلومات ما را اگر از یک افق دیگری بهش نگاه کنیم پاسخش نمیدانمه معناش این است که ما یک حد زندگیمون نمیدانمه حد آخر زندگیمون اینجا نمیدانمه اون وقت از اون مرز به این طرف برای خودمون یه دانسته هایی داریم که با اون دانسته ها کار میکنیم با این دانسته ها همون حرفی که سقرات گفت که آخرش رسیدم به این که چیزی نمیدانم خب و اما عرض کنم وارد بحث اصلیم بشوم اینا تکمیلات جلسه گذشته بود اما بحث اصلیمون ببینیم دوستان عزیز این سخن ما را گرفتار کرد وارد این عالم شده بودم که پس این عالم معناها عالم سخنه و عالم به یک معنا سخنه عالم سخنه سراسر عالم سخنه و 
و این را اضافه کرده بودم که گوین خدا به مسابه گوینده سخن نه گوینده سخن یعنی سخنی که در کتب مقدس هست ها اون سخن منظورم نیست سخنی که عالم است خدا آن کس که این سخنها را میگوید سخنهایی که عالم همون سخنها چون هر سخنی گوینده ای قبلا گفته بودم خدا کس یا چیز و عرض کرده بودم که در این خدا کس هست در این تعریف ها کس نه چیز و حالا همه اینها را که کنار هم بگذاریم این می شود خدا آن کس که جهان را میخوراید نه خلق می کند به اون معنا که تو ذهنتونه البته بعدن می شود گفت این سرودن هم نوعی خلقه حالا به اونجا خواهیم رسید اما خدا شاعر جهان نویسنده سخنان جهان گوینده سخنان جهان که این تعبیر دیگرش این میشه جهان کننده جهان این برای اینکه اینو یه خورده بیشتر توضیح بدیم باید یه مقداری بیشتری درباره خود سخن مطالبی به شما بگویم بشکافم این چیزی را که ما به آن میگوییم سخن ما خیلی ساده از کنار سخن رد میشیم سخن چی؟ ممکنه به نظر پاره از شما دوستان عزیز بیاد که سخن خب سخن است دیگه ما همه حرف میزنیم دیگه مطلب به این سادگی نیست خیلی مهم است داستان سخن خیلی مهم است یه مقدار میخوام درباره سخن براتون حرف وقتی میگوییم سخن اول به فرهنگ ها که رجوع میکنیم مثلا همین فرهنگ هایی که داریم که سخن یعنی چی؟ از همجه شروع میکنم میبینیم نوشتن که سخن یعنی گفتار کلام نطق بیان یکی معانی برای اینها نوشتن اما اینا مشکل ما رو حل نمیکنه چون اینا شرح الاسم به اسطلاح خب این سخن این مطلب پیش میاد که گفتار یعنی چه کلام یعنی چه نطق یعنی چه یه خورده بخوایم در این عالم سخن جلو برویم که توجه شما را به این مسئله جلب بشه که چقدر پرمعناست این سخن خود همین واژه سخن خیلی مهمه از این لحاظ که ما با این ت... 
تعبیر سخن به معانی خیلی مهمی اشاره می کنیم به موضوعات خیلی مهمی اشاره می کنیم مثلا ما میگوییم که سخن بکر سخن بکر فلان کس سخنش سخن بکر یعنی چه سخن بکر یعنی سخنی نیست که دیگران اون را نگفتند از او میآید سخن تازه است سخن بی سابقه است ببینید اگر ما تعمل کنیم خواهیم دید عجب تقسیم بندی هایی در سخن وجود داره سخن تازه و سخن بکر و سخن کهنه سخن بکر وقتی میشنویم این تجربه بهمون دست میده که مثل اینکه اینو کسی نگفته مثل اینکه اینو کسی نگفته مثل اینکه مثلا یک امر پوشیده ای بر ما آشکار میشه مثل اینکه از چیزی که خبر نداشتیم خبردار میشویم سخن بکر میگوییم سخن بیمغز فلان کس سخنان بیمغز گفت سخنان بیمغز این اوصاف رو ما میاریم دیگه پس سخن مغز ممکنه داشته باشه و سخن ممکنه بیمغز باشه لب لبابی داشته باشه سخن ممکنه به گونه ای باشه که اگه پوستش رو بکنی توش مغزی هست ولی سخن ممکنه چیزی باشه که پوستش رو بکنی تو خالی خواهد هیچونی مغز و بعد اون مغز سخن هم مغزی ممکنه میگوییم سخن بی نتیجه سخن بی نتیجه سخنان زیادی گفت فلان کس اما سخنان بی نتیجه بود سخن را مربوط میکنیم به نتیجه نتیجه منتهی شد به نتیجه منتهی نشد میگوییم سخن دلفروز سخنی شنیدم که با اون سخن دلم روشن شد سخن معلوم میشه دل را روشن میکنه سخنانی هستند که دل را روشن میکنه همون تعبیر قبلی سخن سخت میگوییم سخن سخت سخن سخت به چه میگوییم بگذرزه عهد سست و سخنهای سخت پیش این سخن سخن سختیه کجا میگیم این سخن سخن سختیه اونجا که تکلف ایجاد میکنه سخنی که یک وضعیتی به وجود میاره که اون وضعیت راه های زندگی رو میبنده زندگی رو مشکل میکنه گاهی میگیم سخن غیبی 
سخن غیبی حاطف سخن غیبی آورد کجا میگیم سخن غیبی سخن غیبی اونجایی میگوییم که مثل این که مثلا این سخنی که گفته شد از جنس این عالم و اون اموری که ما در این عالم با اونها سر و کار داریم مثل این که نبود احساس کردید یا تجربه کردید گاهی سخنی از کسی میشنویم که مثل که واقعا این سخن میگم از جای دیگر آمد مبتزل نیست از این سخنهایی که ما همیشه میان خودمون رد و بدل میکنیم نیست میگیم این سخن سخن غیبی بود حالا معنای غیب هر چه باشه این تعبیرها را ما داریم سخنی که به گونه است اینا همه گونه های سخنه سخنی که به گونه است که گویی از یک ماورا میاد چون مضمون چنین مضمونی است مثلا ما را از یک آبی بیدار میکنه از این عالم که اسمش را میگذاریم عالم شهادت ما را پاره میکنه چرتمون را در این عالم شهادت چرت ما را پاره میکنه قفلت ما را زایل میکنه گاهی میگیم سخن توهی آه این چه سخن توهی است که شما گفتید این تعبیرات تعبیرات بی خود نیست سخن ممکنه توهی باشه خالی باشه لحفاظی باشه بعضی سخنرانی ها هست که شما در اون سخنرانی وقتی شرکت میکنید یک ساعت هم طول میکشه تا آدم در اونجا هست بسیار تحت تأثیره اما وقتی از اونجا میره بیرون به خودش مراجعه بکنه که خب بالاخره این آقا این خانم چی گفت احساس میکنه که چیزی معنایی مشخصی دست نیامده اما آدم یک ساعت سرگرم شده فقط همین گاهی میگیم سخن نافرجام و خیلی قسمهایی حالا من برای اینکه بیشتر به شما عرض بکنم که این نشون بدم که این داستان سخن چقدر مهمه یعنی اون چه زیر این واژه هست چقدر مهمه پاره از ابیات حافظ را که در اونجا سخن به کار برده شده براتون میخونم ببینید چه معانی جرفی تحت این عنوان سخن هست کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب تا سر زلف سخن را به قلم خانه زدند تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند معلوم میشه که سخن چقدر گسترده است دامنش دعوی حافظ این است که از اون موقع که سخن را آراستند تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند با قلم سخن را آراستند چون هر سخنی که آراسته نیست که 
و اگر بخواهند سخن را بیارایند با چه می آرایند با قلم می آرایند سخن را بخواهند زیبا کنند با چه زیبا می سازند سخن را با قلم ایشون میگه که کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن این سخن حافظ است که اونچنان از رخ اندیش نقاب کنار میزند که هیچ سخن دیگری اونطور نمیتواند از رخ اندیش نقاب کنار بزند پس سخن آن است که از رخ اندیشه نقاب برمیدارد در سخن و به وسیله سخن اندیشه آشکار می شود خیلی تعبیر لطیفی اینها است میگوید که سخن حافظ از رخ اندیشه نقاب میگشاید یعنی اندیشه در نقاب در سخن ظهور پیدا می کند ظهور پیدا می کند پس سخن جایی است یا پدیده است که اندیشه در آن ظهور پیدا می کند یعنی سخن نبود که چیزی نبود اصلا معرفتی نبود فضیلتی نبود حالا اینکه در واقع همه جهان سخن است این این مربوط به جلسه آینده است براتون توضیح خواهم داد بعد بیت دیگر چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست سخن اهل دل میشنوی اگر خودت اهل دل نیستی نگو که اون سخن خطاست برای اینکه تو سخن شناس نیستی مطلبی مطلب نام سخن شناسی ما اصلا تقریبا به ذهنمون نمیاد سخن شناسی چی حالا طلا شناسی بله فرش شناسی بله فلان کس فرش شناس طلا شناس جواهر شناس ما سخن شناس سخن شناختن لازم داره که این چه عیاری از سخنه معلوم میشه خیلی امر پیچیده ای تو در تو است با مغز و بی مغز داره توهی و غیر توهی داره قلب و اصیل داره از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند از صدای سخن عشق ندیدم سخن عشق عشق اگر سخن نبود چگونه ظهور پیدا میکرد خوام عظمت سخن را توجه کنید عشق 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 قبله انسانیت در واقع هیچ چیز هیچ چیز نه فلسفه نه علم نه دین نه ایمان هیچ چیز به اندازه عشق 
برای انسانیت زیبا نبوده در طول تاریخ اما اگر سخن نبود که این عشق با سخن ظهور پیدا بکند ما از کجا از عشق آگاه میشدیم آگاه نمیشدیم تمام تجلیات عشق در سخن است طریق سخن است واقعا همینطور است و بعد میگوید که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر این صدا صدای خوشی است از این خوشتر ندیدم پس سخن اینطور که ماه عادی میگیم سخن حرف زدم سخن گفتم این نیست سخن خیلی چیز مهم نیست مظهر عشق چیزی است که عشق با اون در وجود آمده در وجود آمده در هستی آمده بعد حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار اون حافظ سخن بگو کار تو سخن گفتنه که این سخن تو بر صفحه جهان چون نقشی خواهد اگر بخوایم مثلا یه مقدار دیگری تعمل کنیم که سخن یعنی چی باید ببینیم حافظ یعنی چی حافظ اثری که ازش مونده سخنه سخن مونده این سخن چیه که اینقدر مهمه و اینقدر سرنوشت سازه و اینقدر در صفحه جهان میمانه هر کجای دنیا میروی انسانهای فرهیخته دنیا حافظ رو پیدا کردن یعنی سخن حافظ رو پیدا کردن مولوی رو پیدا کردن اتار رو پیدا کردن سخن رو پیدا کردن سخن این نقشی است که بر صحنه جهان مونده است یادگار عمر حافظ بعد شدون که اهل نظر بر کناره می رفتند هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش این در اصر بعد این عبیات در است که از شاه شجا حرف میزنه حافظ و در اصر شاه شجا آزادی هایی برای رندان و مستان و آشقان و اینا پیدا شده بود میگوید که شد برطرف شد تمام شد اون که اهل نظر چون اینا اهل نظر دیگه نظر را در اینجا معنا کردن براتون بر کناره میرفتن خودشون از هاشیه جامعه میکشوندن کنار تو هاشیه میزیستن چجوری اینطوری در هاشیه میزیستن که هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش هزار گونه سخن در دهان داشتن معلومه که سخن یه چنین چیزی هزار گونه سخن در دهان داشت منتها لب خاموش نمیتونستن حرف بزن سخن یه چنین است که هزار گونه میشه اون چیزی که حالا در آینده خدمتون ارز بکنم اون چیزی که پایان نمیپذیرد سخن همه چیز پایان میپذیرد سخن پایان نمیپذیرد سخن پایان نداره چون شما در باره بی 
پایان پذیری هم که حرف بزنین با سخن حرف میزنین آخرین چیزی که انسان نمیتونه اونو از دایره تفکرش بیرون کنه سخن هست حالا به چی میرسیم منم اون شاعر ساهر این حافظ واقعا قد خودشم میدونست که چی کار داره میکنه منم اون شاعر ساهر ز اف... که ز افسون سخن از می کلک همه قند و شکر میبارد منم اون ساهر شاعر ساهر که ز افسون سخن افسون داره سخن سخن افسون داره حالا من برای شما توضیح خواهم داد که در فلسفه زبان امروز یکی از بحث های خیلی مهمی که برای فیلسوفان زبان مطرح اینه که تحقیق و بررسی میکنن در آثار سخن که سخن چه ها که میتونه نمیتونه بکنه سخن اثر سخن زیر و رو میکنه سخن یه جامعه ای را بسیار پرقدرت است سخن انواع اقسام آثارش رو شمرده است و دیگه الان مثل قدیم نیست زمان گذشته فقط سخن را به عنوان یه پدیده‌ای که منحصر به خودشه بحث می‌کردن الان دیگه فیلسوفان زبان نمیتونن سخن را و زبان را بدون بررسی آثار عظیمی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها می‌گذره بررسی بکنن یک بخش عظیم از بخش‌های بحث‌های فلسفه زبان امروز بررسی آثار اجتماعی زبان و سخنه و اینکه چگونه انسان ها مسحور سخنند چند تای دیگه هم براتون بخونم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهایی صد سخن دارم از اینجا به مسئله سکوت منتقل میشیم ما فکر میکنیم که سخن در جایی هست که صدایی هست الفاظی هست نه در سکوت هم هزارها سخن هست در بسیاری از سکوت ها هزار گونه سخن هست یکی از اون سخنهای زیبای سکوت این است که حافظ اینجا آورده خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش اون لعل لب خاموشه اما من نهانی با اون صد سخن دارم حرف نمیزنم اما صد سخن دارم شعر دیگر حالا که اینجا سکوت را عرض کردن یه خود کامل کنم اینو شاید گویایی سکوت در بعضی از جاها به مراتب از گویایی سخن بیشتر باشه دو تا مثال خدمت شما عرض بکنم فرض کنید دوست عزیزی انسان عزیزی گم شده باشه و انسان او را خیلی دوست می داشت. هیچ هم امید نداشته از که 
او را دوباره ببینیم ناگهان در یک جای او را میبینیم اصلا خیره میشود به صورتش چه بسا زبانش بند میاد نمیتونه حرف بزنه مادر سخیه اما چقدر سخن حرف چقدر سخن حرف زدن خوشگیه یه مثال دیگر فرض کنید کسی که ما انتظار ستم از او نداشتیم بر ما یک ستمی روا داشت مثلا پسر آدم فرض بفرد آدم از پسرش انتظار این که در قیاب پدر بر او ستمی بکند بر او خیانتی بکند علیه او نداره اما یک دفعه پدر آگاه میشه از این مسئله و میرسه به این پسر همینجور خیره نگاه میکنه به صورتش هیچی هم نمیگه چقدر حرف هست در این سکوت چقدر حرف هست در این سکوت بسیاری از جاها هست که سکوت سخنی که در سکوت هست به مراتب بیشتر است از سخنی که در رویایی هست حالا این وادی سکوت که هم عرفا هم فیلسوفان زبان در اون بحث کرده اند همون وادی خموشی خاموشی که عرفا دربارش بحث کرده اند که آیا باید خاموش بود یا باید حرف زد فضیلت خاموشی و فضیلت سخن گفتن آفات خاموشی و آفات سخن گفتن بحث کردن عرفا نوع دیگری از بحث هایی که در اینجا مطرح است سخن نگو تا سخن بگوید روح این در تعبیرات مولوی هست در همون اوائل مصنوی که اونجا زیاده ساکت باش و سخن نگو تا روح سخن بگوید اونجا آدم ساکت میشه اما اجازه میده که از یه جای دیگه یه سخنانی بیاد متاسفانه اون بیت در خاطرم نیست حالا شاید در آینده بیاد اگر ز مردم هوشیاری نصیحت گو سخن به خاک میفتن که من مستم حافظ سخن به خاک میفتن منو نصیحت نکن اگه منو نصیحت بکنی سخن بر خاک افکنده ای نصیحت گو چون تو ز مردم هوشیاری ولی من مستم اگر به مست سخن بگویی سخنت را بر خاک افکنده ای اینید از این تعبیر سخن به خاک میفتن سخن چیست که اون را میشه بر خاک افکند چه حقیقتی داره چه عظمتی داره سخن که اونو نباید بر خاک افکند در جای دیگری هست که سخن با نااهلان گفتن حالا این که چیز دیگری است اینجا قند پیش مگس روختنه باز اینم از تعبیرات مولوی 
باید قند بوشه مگس نریزی که قند یک حقیقتی داره که خیلی والاتر از این است که او را بوشه مگس بریزی از دلق پوش سومه نقد طلب مجوی یعنی ز مفلسان سخن شیمیا مپرس یعنی ز مفلسان سخن شیمیا مپرس سخن شیمیا دو جور میشه این را خون سخن مربوط به شیمیا که یک فنی بوده است یا سخنی که خودش شیمیاست حرف کرم ز کس نبستین دل پر امید من باز حافظ حرف کرم ز کس نبستین دل پر امید من گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف سخن چیزیست که قصه ها را به این طرف اون طرف میبره سرگذشت ها را به این طرف اون طرف حافظ را از شیراز به کشورهای اروپایی و امریکا میبره قصه حافظ را سرگذشت حافظ را ما که الان اینجا نشستیم این سخن است که قصه ها و سرگذشت های تمام تاریخ انسانیت را اونقدر که حفظ شده به سوی ما آورده به پیش ما آورده با محرمان ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو یار آشنا و سخن آشنا سخن آشنا سخن ناآشنا یار ناآشنا نمیشه باهاش سخن آشنا گفت سخن آشنا سخنی که وقتی رد و بدل می شود تجربه این است که این سخن آشناست یا تجربه این است که این سخن آشناست سخن کسی است که با ما آشناست سخن غیر مگو با من معشوق پرست کزوه و جاممیم نیست به کس پروایی سخن غیر مگو با من معشوقه پرست سخن معشوقه سخن غیر داری سخن معشوقه داری سخن غیر و بالاخره من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیده ام که مپرس در اون عبیاتی که لب لعلی گزیده ام که مپرس من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیده ام که مپرس سخن خلاصه که دردسر بیشتر از این به شما بدم سخن اساس عالم ماست عالم ما انسان همین عالمی که در جلسه گذشته ما با سخن میزیم اینکه عرض می کردم زندگی رو باید زیست 
اما زندگی را میزیم ما زندگی را با سخن میزیم زندگی انسانی بدون سخن امکان پذیر نیست خب چه کسی این سخنان را میگوید از کجا میاد این سخنان سخن از کجا میاد سوال سخن از کجا میاد آیا دیگه این بحث رو بذارم برای جلسه بعد در جلسه بعد یه مقداری نظرات اون دسته از عرفا و غیر عرفا رو برای شما بیان میکنن که میگوین اصلا اساس عالم سخنه اساس جهان سخنه فکر میکنم که این بحث را که اون وقت تمام بکنم که این نظرها را که اساس جهان سخنه و اساس ما سخنه ما سخنیم ما هم سخنیم ما ما را میگویند ما را میسرایند ما روایتیم ما را روایت می کنند باید تعبیر خدا غریب باشه ما را روایت می کنند این تجربه را داشته باشه که روایتی روایت نه اینکه روایت می کند یا روایت می نویسد اصلا زندگیش روایت کسی روایتش می به کسی حکایتش میکنه همون تجربه ای که مولانا داشت گفت از حکایت ما حکایت شده خودشون حکایت شده چی حکایت این بحث را که جلسه آینده خورده توضیح بدم بعد میرویم سراغ اون که گفتم خدا به مسابه توی جاوید تصویر دیگری از خدا تعریف دیگری از خدا یا اوی جاوید یا توی جاوید چون یکی از مسائل ما انسان ها هم این است که یک او داریم و یک تو داریم یا او داریم یا تو داریم زیستن انسانی انسان زیستن انسانی همیشه همراه است با یک او همراه است با یک تو اون او و یا آن تو کیست نه منظورم از او یعنی پدرم همسرم دوستم نه این او را نمیگی و این تو را نمیگوید حال ببینیم در اون باره چه میتونم میگم خب امروز سخنان بنده اینجا پایان میپذیرم دو کار میتوانیم بکنیم یکی این که چون ما مبارک رمضان ممکنه ادهی هم روزه باشن از خانوم ها آیان همینجا به تخفیف جلسه قائل بشوید و پایان بدیم اجازه بدید در ماه رمضان ها 
سخنان بنده که تمام میشه این جلسه و جلسه آینده ختم بکنیم و تا بعد از ماه رمضان دوباره اون یک و بیست دقیقه پرسش و پاسخ را ادامه خواهیم داد بنابراین همتون رو به خدا میسپارم موفق